0: Приветствую всех зрителей «Живого гвоздя». Как всегда, на своем месте программа Мовчания. Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Групп. Андрей Андреевич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро всем. Мы сегодня должны с вами завершить индийское турне длинное, величиной почти в три недели, которое у нас было. Я надеюсь, да, что мы успеем это и кое что еще, что я подготовил на эту передачу. Ну, сейчас посмотрим. Спасибо, в любом случае, за то, что вы с нами на нас смотрите. Мы остановились в прошлый раз на э, обретении Индии независимости. Это 1947-55 годы. Этот процесс был достаточно длинным с переходными периодами. Э, и не обошелся, естественно, как обычно, процесс обретения независимости без кровопролития. Фактически Индия вела за э, 10 лет процесс обретения независимости три серьезных войны по завоеванию сопредельных территорий. В момент, когда англичане передавали самоуправление территории, там образовалось четыре разных, даже пять на самом деле разных государств, даже 6 на самом деле разных государств, если правильно посчитать, из которых к 1955 году осталось два, остальные были аннексированы. В принципе, есть у нас карта, на которую интересно посмотреть, что, что собственно, происходило в этот момент. Значит, карта... Получается показать карту? Да? Значит, на этой карте Индия отмечена таким терракотовым цветом, да, коричневым, желтым. Серым цветом отмечены те государства, которые образовались в процессе разделения. Это было далеко не два, не только, не только зеленый Пакистан да, и терракотовая Индия. Это еще и Кадорабад, и, и Даман, и Го было отдельным государством и Кашмира, и Калат, и вот все эти государства так или иначе эм, подпали под влияние, были аннексированы тем или иным способом, и два слова об этом еще потом скажем. В общем, этот процесс был далеко не мирным, и не и, и в этом процессе достаточно большую роль играли и Индия и Пакистан, которые естественным образом начали бороться друг с другом, эм, аннексировать территории, которые были к ним э, поближе, в процессе обретения независимости наконец наконец, национального счастья, Примерно 8 миллионов мусульманских беженцев покинули Индию, примерно 14,5 миллионов индуистов покинули Пакистан, и всего около 800 тысяч человек погибло в этом процессе. Это был совсем не такой счастливый процесс, как представлял себе Махат Магайд в свое время. В результате в Индии осталось около 330 миллионов человек, около 30 миллионов в Пакистане и 30 миллионов в будущем Бангладеш. Да, забегая вперед, можно сказать, что сейчас в Индии мы говорили с вами почти полтора миллиарда человек. В Пакистане примерно 245 миллионов человек, то есть скорость роста населения в Пакистане была существенно выше. Если тогда это соотношение было 1 к 11, теперь это соотношение 1 к 7. Ну, так или иначе, с жертвами, с проблемами, с войнами Индия образовалась. В 1950 году была принята Конституция и начала выстраиваться экономическая политика. На какой базе начала выстраиваться экономическая политика? Давайте посмотрим немножко назад в индийскую историю. Географию, помните, да, мы с вами обсуждали. Взаимодействие Индии с другими центрами цивилизации всегда было затруднено из-за гор, и оно осталось затруднено, это никуда не делалось. В середине 20 века все равно Саланг и морской путь – это было только два пути взаимодействия. Из-за этого Индия опаздывала на тысячу лет к эпохе городов, как вы помните, и примерно на 400-800 лет Железному веку. К веку поздних империй она опоздала примерно на полтысячелетия, на 500-600 лет. И, естественно, как страна, которая системно-цивилизационно опаздывала, она опаздывала и к новому времени, и к развитию нового времени. Индия переживала свою античность. Помните, мы говорили про города-полисы, про их развитие. И попадала в тот же тупик, что и Греция, и Малайзия. Но из этого тупика она так и не вышла. У нее не хватило времени для выхода из этого тупика, уже начинался ренессанс европейский, и влияние остановило ее там, где она была. в Индия 1950 года ⁇ это в конечном итоге Индия античная в смысле структур управления, разделения на небольшие федеральные зоны государства, на систему управления этими зонами и так далее. И такая традиционно разделенная на территории с изолированными экономиками, которая, помните, мы говорили про таможенные барьеры, про бюджеты на этих таможенных, страна, конечно, не была лучшим кандидатом на быстрый экономический рост. С другой стороны, сельское хозяйство Индии, очень сильно зависевшее от природы, и природа вообще была, помните, основным фактором риска для индийского сельского хозяйства, для самого выживания людей в Индии, тоже не могло дать толчка к развитию. Сельское хозяйство было очень экстенсивным. Экономика строилась на базе sub да, на базе натурального хозяйства более-менее. Всего значительных рисков сельского хозяйства, всего таких больших перепадов в возможностях получения продукта, инвестирование в Индии традиционно не было распространено. Европа со своим, может быть, затрудненным, но зато более стабильным сельским хозяйством все-таки создала базу для инвестиционного пространства, базу для развития э, логики экономики инвестирования. В Индии эта база не сложилась. В Индии добавочный продукт инвестировался традиционно в золото и в драгоценные камни, а не в производство, не в развитие, не в бизнес. Они были более надежными инвестициями. И это тоже давило на индийский экономический формат. Инвестиции там никогда не были приняты. Страна делилась не только на э, мелкие куски э, таких античных городов, страна делилась еще и на так сказать, сферы влияния. И этнически, помните, мы говорили про север и юг. И религиозно это это север и и восток, и и юг отдельно. И поскольку страна переживала в своей истории приливы и отливы разных религий, она прожила через… Ведический индуизм, потом через буддизм, потом через индуизм, потом через ослаб, опять возврат к индуизму в во времена Марате. Да, все эти переливы, они стирали элиты, фактически заменяли элиты одни другими, и, соответственно, стирали структуру культуры, и торговли, э, экономического взаимодействия. И э, фактически потом, за последние 200 лет, культура, выстроенная восточно-индийской компанией, была практически стерта государственным управлением, индийским раджам, да, Английским раджам, извиняюсь. А, а в 1950 году Индия пришла к такой как бы, матрице из многослойных структур, которые до этого строились и уничтожались, без э, готовой исторической конструкции для того, чтобы строить экономику. Северо-восток Индии, то, что ушло Пакистану, были вообще постоянные арены нашествия. Это не позволяло формироваться никакой экономической культуры. И мы, когда про Пакистан будем говорить, забегая вперед, про Пакистан я тоже хочу успеть сегодня поговорить. Мы, это будет наглядно видно, как Культура Пакистана резко отличалась от культуры Южной Индии с точки зрения экономики. Доминирующие социальные порядки в Индии, да, те же самые индуистские порядки, помните, коров нельзя, свиней нельзя, потому что они мусульмане, да, не нехорошо, плохо, потому что это противоречит индуистским канонам, социальные лифты жестко ограничены кастами и так далее. Они никак не помогали, естественно, развитию экономики, и порядки эти никуда не делись. Они, естественным образом, оставались в Индии и они продолжали замедлять развитие. Система, которую выстраивала восточно-индийская компания, была достаточно прогрессивной. Мы обсуждали это в прошлую неделю. И она была полностью стерта английским раджем, потому что это была, так сказать, первая революция архаики в Индии, которая произошла в XIX веке. Она привела к тому, что были восстановлены старые экономические порядки и вот этот иранский синдром, да, Бунтар архаики, здесь в полной мере отразился на развитии, мы об этом говорили, и он тоже никуда не делся. И, в принципе, дальнейшая экономика Индии будет выстраиваться, исходя из того наследия, которое оставил британский радж а отнюдь не восточно-индийская компания. Сельское хозяйство, экстенсивное сельское хозяйство, которое требовало много рабочих рук, климат, который был достаточно предательским, мы об этом с вами говорили, и который э, требовал больших ресурсов и резервов человеческих. Этот климат мог э, в периоды, скажем, наводнения или голода э, унести э, достаточно много жизней, а э, все равно нужно было продолжать работу на полях. Э, все это приводило к очень высокой рождаемости. Э, была построена так называемая афганская модель, при которой мы уже говорили об этом в прошлый раз. Э, нужно много сыновей для того, чтобы защищать свою землю, для того, чтобы ее обрабатывать. Для этого женщина должна рано начать рожать. Для этого женщина должна была вывести, быть выведена из экономического контура вообще да, и р- р- работать по рождению новых мальчиков. Да. Для этого девочка становилась live, девочку нужно было правильно быстро пристроить и так далее. Но и но не только это было проблемой высокой рождаемости. Высокая рождаемость в момент, когда смертность стала меньше, потому что пришла английская система медицины, пришли возможности по э, уменьшению э, статистики смертности да, от несчастных случаев и от болезней. В этот момент эта рождаемость никуда не делась, социальные паттерны они очень медленно меняются, и э, начался резкий рост населения на фоне, на фоне экономического регресса, связанного с э, постколониальным синдромом. И и это, конечно, очень тяжело сказалось на Индии, потому что Индия была очень быстро, тотально перенаселена в 20 веке. Когда Индия получила независимость, ей поверх всего этого, о чем я сейчас рассказывал, пришлось иметь дело с двумя локальными проблемами. Первая проблема – это 4 миллиона беженцев с территории Пакистана и Бангладеш, которых надо было куда-то девать с ними, надо было что-то делать, размещать на фоне бедная экономика, когда люди и живущие на месте страдали от нехватки продовольствия, это было проблемой. Параллельно порвались, как это было в СССР в свое время в девяносто году, порвались важные транспортные технологические цепочки, потому что восточный Пакистан, будущий Бангладеш, отделился и отделились большие куски производившие хлопок, а это было очень важно для переработки в уже на территории Западного Бенгала и всей остальной Индии. Бангладеш производил джут, который был необходим для для Индии Перерабатывающая промышленность начала вставать Пришлось переориентировать достаточно большое количество земли Под производство хлопка и джута А это отнимало землю от производства зерна в том числе Это, соответственно, не способствовало разрешению продовольственного кризиса На фоне всего этого, представляете себе, какую страну принимали деятели Индийского национального конгресса, которые фактически получили контроль над территорией. На фоне всего этого, естественно, 50-е годы борьба между Штатами и СССР за доминирование над странами в оговоренных в знаменитых конференциях во время военной территории. Борьба эта происходила в том числе на экономическом фоне. Страны пытались навязывать свои экономические модели, и если Пакистан, вновь образованный, изначально начал тяготить к Америке, то Индия начинает тяготеть к Советскому Союзу по очень простой причине. Все национальные освободительные силы Индии были заточены на борьбу с англичанами, с англосаксами, как сейчас можно сказать. Они были колонизаторами, они были врагами, они были э, поработителями, от них надо было избавиться, они мешали самоуправлять. И поэтому все, что боролось с англичанами, все в данном случае подшивалось в дело, все было хорошо, все подходило. Надо сказать, что до обретения независимости до 1945 года индийские освободители очень активно заигрывали с фашистами, с фашизмом. Причем не с нацизмом германским именно в отличие от палестинских арабов, да, а, а именно с фашизмом и с итальянским фашизмом. Они в итальянском фашизме видели рецепт независимости от англосаксовского владычества. С владычества. Там, если говорить, можно приводить очень э, значимые и звучащие примеры. Великий индийский поэт Рабин Тагор, который, между прочим, жил в Хэмстадзе, вот тут у нас недалеко, в Лондоне, тем не менее был в гостях у Муссолини, очень восторженно о нем писал, он ему очень нравился. Субхасу Сандра Бозе, это тоже один из крупнейших лидеров Индийского национального конгресса и борец за освобождение Индии, был личным другом Муссолини, в том числе даже в течение Второй мировой войны. Он даже в какой-то момент официально поменял свое имя на итальянское, чтобы быть ближе к своим итальянским товарищам. Махатма Ганди, да, певец против, противодействия колонизации ненасильственными методами, тем не менее в 1931 году посетил Муссолини и после этого написал фразу, которая осталась в истории «Никуда не денешь». Я ее сейчас процитирую, да, в первый очередь на русский язык. «Муссолини – это загадка, многие его реформы привлекают меня, он сделал так много для крестьян, за его жесткостью я вижу желание служить людям». За его бравурными речами кроется открытость и любовь его народа. Итальянцы любят его твердое правление. Вот какой взгляд. Индийская партия РСС, которая была создана в 1925 году, ее дочка сегодня это Джаната Пати, которая является сегодня правящей партией. Она начинала вообще как профашистская индуистская партия. До сих пор она придерживается ультраправых позиций. В 1938 году ее лидер написал буквально следующее, тоже перевожу с английского на русский. «Индия должна следовать германскому примеру для разрешения мусульманской проблемы. Германия имела все права на то, чтобы построить нацизм, а Италия — на то, чтобы построить фашизм. И события доказали правильность этих действий». Это забавно звучит, поскольку в Индии апологеты фашизма хотели разрешить мусульманский вопрос, а в Палестине в этот же момент мусульмане хотели использовать фашизм для разрешения своих задач. Но, тем не менее, это так. И надо понимать, что пока Индия вырастала из постколониальных проблем экономики, индийское руководство вырастало из ненависти к англичанам и симпатии к тоталитаризму. Джавахарал Неру, первый индийский президент, Первый человек, который, собственно, управлял Индией, который создал индийскую правящую династию. Мы сейчас об этом поговорим. Это достаточно любопытный феномен, правящая династия в демократической стране, но тем не менее. Так вот, в 1936 году он э, написал буквально следующее, опять цитирую по-русски. «Я уверен, что единственный ключ к решению проблем, стоящих перед миром и перед Индией, это социализм. Когда я произношу это слово, я вкладываю в него не расплывчатый гуманистический смысл, а точное научно-экономическое содержание. Да? Каково? Я не вижу нового пути уничтожения безработицы, деградации, зависимости индийского народа, кроме социализма. Для этого необходимо широкое революционное преобразование в политическом и общественном строе, уничтожение богатых и промышленности. Это означает ликвидацию частной собственности за небольшим исключением и замену теперешней системы, основанной на погоне за прибылью, высшим идеалом корпоративного производства. Вот, пожалуйста, значит, 1948 год, с каким багажом Индия приходит к власти, Джоахарал Неру стал первым премьер-министром. После него премьерами становились его дочь и внук, и правление плана Неру продолжалось с небольшими перерывами до 1991 года, то есть 41 год. Это, если помните, мы говорили про Южную Корею, это очень похоже на южнокорейский конструкт, когда квазисоциалистическая идеология накладывается на реальные сегодняшние текущие обстоятельства, и где-то тоже до 80-х годов развивается экономика по квазисоциалистическому, плановому, военному пути. Здесь все разделилось, значит, плановый путь остался в Индии, военный у Пакистана. Это очень похоже на китайские процессы развития, там тоже до реформы донджаопина Джаопина происходило примерно то же самое, но, но при этом Индия идет, конечно, своим путем. Индия не проходила хорошо для Индии э, маоистских, э, Экзорсисов и экспериментов, Индия просто сразу ушла в дружбу с Советским Союзом, уже в 1951 году был создан первый пятилетний план развития экономики, который был создан не кем-нибудь, а создавал его празанта Махалонабес. Это человек, который, ну, я не думаю, что многие из вас слышали это имя, но я его очень хорошо знаю, потому что это очень крупный ученый в области математической статистики. Он, автор в том числе Меры Махолова которая используется активно, я ее периодически использую в расчетах. Очень большой ученый, который даже получил звание рыцаря Британской империи за свои достижения. Вот он был первым плановым экономистом в Индии. Он разрабатывал тепла, но Он же писал, кстати говоря. Цитирую опять же, целями промышленной политики Индии являются высокие темпы роста, национальная самодостаточность, внимание, она сыграет серьезную отрицательную роль в развитии Индии, сокращение иностранного господства, вот тоже еще один фетиш, наращивание местного потенциала, поощрение мелкой промышленности, обеспечение сбалансированного регионального развития, Предотвращение концентрации экономической власти, сокращение неравенства доходов и контроль над экономикой со стороны государств. То есть вот пожалуйста, суп из всех ядовитых ингредиентов, которые можно себе только представить в экономике, за авторством великого ученого статистика 51 год Индия, да, и, разумеется, все дальше в индийской экономике пошло не так. В ВВП Индии, разумеется, рос, потому что он рос фактически с нуля, но темпы роста его были примерно 3-3,5% в год. При крайне низкой базе, вот здесь уже вы покажется табличку. Эта табличка взята из Индийского статистического бюро. Здесь будет очень хорошо видно, что рост был этот крайне неравномерный. И основные элементы того роста, которые должны были бы быть для развития новой экономики, для построения серьезной промышленности, сбалансированной, развитой и так далее, они как раз здесь достаточно скромные. А резкий рост выделяется в области инфраструктуры, электричества, газ, обеспечения водой. Вещь крайне необходимая в Индии, но, тем не менее, там могут быть росты под 100% годовых. Это все равно мало бы что изменило. Вот. И в области строительства, причем в области строительства рост затухающий. Уже в 70-е годы этот рост доходит до 3% процентов, вот, что, конечно, ну, совершенно недостаточно было для тех времен. На фоне этого растет банковская сфера, естественно, да, потому что нужно как-то перерабатывать а, внутреннюю банковскую систему. На фоне этого растет real estate, а, что тоже в общем, не очень производительно, это скорее потребительское пространство. А, и а, доминирует госадминистрирование и оборона. Госадминистрирование растет с 2,5% в 51 году до 8,5-70-м. А, и все остальное растет крайне медленно. Развитие транспорта в том числе идет, оно происходит, но он идет к нецентральной, важнейшей части развития транспорта ⁇ железнодорожный. В железнодорожном транспорте рост около 2%. В год. И вот представьте себе большой континент, Индия это сабконтинент. есть желание развивать Индию очень планомерно и равномерно. Демократия требует того, чтобы по всей области, в отличие от Китая, который развивался очень неравномерно развивались более-менее одинаково, а как их развивать одинаково, как конечные продукты вывозить можно только морем, а чтобы вывозить морем, вам нужна хотя бы нормальная железнодорожная сеть, а она развивается со скоростью 2%. Автоматически в этой ситуации страна должна замыкаться внутрь себя, потому что экспортироваться она физически нормально не может товары. Почему? Опять же, потому что вы строите модель производства, которая не рассчитано на то, чтобы логистика работала нормально. И э, это, это, естественно, играет на руку изоляционистам, тем, кто, как помните, и в свое время и в Норвегии, да, с одной стороны, и в Корее, с другой стороны, и в других странах, с третьей стороны, в 50-е, 60-е, 70-е годы это было царство изоляционизма, царство протекционизма, все верили в защитные барьеры для экономики, в уменьшение зависимости от других стран. И вот в этой ситуации Индия не просто подпадают под влияние изоляционистов, а они еще и имеют живое доказательство того, что это правильно. Потому что пойди построй сейчас экономику, ориентированную на экспорт, если ты ничего не можешь вывести, у тебя же из на не работает. Вот. В конечном итоге ситуация становилась хуже и хуже. Средняя скорость роста ВВП в 70-е годы уже 1,1,9%. Если в 50 году ВВП на человека в Индии был на четверть больше, чем в Китае, то в 70-м году, это, смотрите, до всяких реформ Дон ВВП в Китае на человека было уже больше, чем в Индии. Средний ВВП на человека в Латинской Америке в 1950 году был в 4 раза больше индийского, а в 80 году в 6 раз больше, несмотря на то, что Латинская Америка тоже небольшой подарок, как вы понимаете. В 1950 году ВВП на человека в так называемой sub на африка да, в самом беднейшем поясе африканском, был на 34% больше, чем в Индии. А в 1970 году, вы удивитесь, но был уже на 41% больше, чем в Индии. То есть фактически ВВП на человека в Индии в 80-е годы э, в самом расцвете правления клана Неру и в самом расцвете изоляционистских социалистических реформ был хуже, чем в странах Средней Африки. Забегая вперед, можно сказать, что в 23-м году на сегодня, что такое сегодня индийский ВВП на человека? Он такой же по покупательной способности, какой был в Соединенных Штатах Америки в 1890 году. Вот насколько примерно Индия до сегодня отстает. В 1950 году Индия была 115-й страной по ВВП на человека, Китай 126-й, Южная Корея 113-й. В 1970 году Индия была 130-й, Китай 127-й, недалеко ушел, а Южная Корея уже 89-й. А Япония за это время под э, оккупацией американской, и э, Япония, которая не хотела и не кричала о независимости, да, и получила ее как вынужденную меру, Япония за это время переместилась с 53-го места на 17. Вот примерно как работает плановое хозяйство. Разумеется, это плановое хозяйство привело к возникновению так называемых белых слонов промышленности, да, гигантов, или как их в России называют нацпроектов, которые строились без всяких реальных, без учета реальных потребностей рынка. Вместе с тем, что сельское хозяйство практически не развивалось. На стыке 60-х-70-х годов Индия получила три года засуха, 65-й, 66 72 а Первые последние годы еще совпадали с годами войн с Пакистаном. Первая закончилась тогда ничем, а второе — образование Бангладеш. После засух 60-х годов Индия была вынуждена таки обратиться к МВФ. Советский Союз не мог достаточно помогать. Индийская рупия была девальбирована на 36%. Под давлением МВФ Индия пошла на попытки либеральных реформ, в том числе на снижение пошлин заградительных, получила от МВФ деньги и через год ввела пошли на mm. Я думаю, что в МВФ чиновники сделали свой вывод о том, что с менеджерами правительства династии Неру иметь дело не стоит, и денег больше давать не стоит. А правительство дочери Нейру, Индироганди, Тоже известная фигура, я думаю, все о ней слышали. Она не имела отношения к Махатме Ганди, она была замужем за его однофамильцем, за Ферозом Ганди. Решила, что для того, чтобы экономику спасти, нужно национализировать ее остатки. Она национализировала появившиеся частные банки, угольную промышленность и резко подняла ставку подоходного налога, потому что развелось слишком много богатых, а надо было кормить социалистическую экономику. В 1969 году был принят акт о борьбе с монопольными ограничительными практиками в торговле. Это был способ бороться с любой частной компанией, которая не нравилась местным чиновникам. На государственный сектор это так никак не распространяется. В 1971 году должны были пройти очередные выборы. В Ганди надо было эти выборы выигрывать любой ценой. Популярность ее была, естественно, уже невысокой на в таком фоне экономическом. И для того, чтобы получить больше голосов, Индира Ганди потратила все возможные деньги из бюджета и залезла в сильный дефицит для того, чтобы прямо субсидировать сагдово-промышленный комплекс. Выбор она выиграла, но через 4 года, в 1975 году, на фоне массовых обвинений в подтасовках выборов. Выборы, видимо, были сильно подтасованы в 1971 году, она решила, что нельзя больше смотреть на эту баханалию, разврата и противоречий, и объявила национальное бедствие. Режим национального бедствия отменила действие Конституции, узурпировала власть и арестовала эту лидеров оппозиции. Фактически власть в стране перешла к младшему сыну. Индира Ганди Санджаев, который не имел никаких постов в правительстве, был вообще достаточно эксцентричным молодым человеком, очень любил авиацию, очень любил военную форму, э, любил э, много тратить денег и руководить всем и вся, в том числе промышленностью и экономикой. Он распоряжался всеми действиями правительства от имени имени матери. Два года Индира Ганди так э, прожила, э, ликвидировала всю свободную прессу, поставила прессу под жесточайшую цензуру и решила объявить выборы, на которых она точно победила. Что пресса убеждала и ее и весь народ в том, что она пользуется всенародной любовью, великой популярностью, что никто, кроме нее, никому не нужен. Выбор она провела. В результате, прямо в процессе выборов, ее партия, национальный конгресс, развалилась на две части, и выбор она проиграла. А к власти пришла та самая Джаната Пати, которая была наследницей ультранационалистического и фашистского блока. К власти она пришла, но никакого опыта управления у ее лидеров не было. Три года она проработала у власти. Три года экономических метаний привели к тому, что иностранные компании, которые еще как-то работали в Индии, во главе с Coca-Cola и с IBM, бросились на утек, и страну покинули. Оказалось, что новое правительство, которое объединено было только тем, что все ненавидели Индиру Ганди, в течение трех лет в конечном итоге развалилось. В 80-м году Индиру Ганди снова была выбрана и стала снова премьер-министром. В 1984 году она инициировала кровавую операцию против сепаратистов в Пенджабе, в северном штате Индии, а через 4 месяца была убита собственным телохранителем, якобы в отместку за а, эту ситуацию. Ей наследовал ее старший сын Раджи, ее младший сын, который был более а, предприимчивым, погиб в авиакатастрофе к этому моменту. А, Раджив начал с того, чтобы отомстить за смерть матери, около 10 тысяч сикхов, из Пенджама было убито в погромах последующие последующие дни в Индии. Страна, страна не мягкая и не буддистская, и никогда такой не была. Однако Раджив Ганди был все-таки моложе и разумнее, и он попытался начать либерализацию экономики. Опять же, начать ее так, как он понимал возможности либерализации экономики. И в период 80-х годов, когда он управлял страной, важнейшая часть либерализации состояла в субсидировании частных компаний, в том числе и, в первую очередь, принадлежавших его знакомым, друзьям, коллегам и так далее. Эти компании хотели увеличить производство потребительских товаров, опять совершенно вне связи со спросом. И, с одной стороны, эта либерализация не давала явных экономических плодов в связи с этим, а, с другой стороны, явно противоречила интересам достаточно крупных влиятельных кругов в Индии. И уже с 1987 года против Раджива Ганди была развязана настоящая война компроматов, ее э, пиком, наверное, было так называемое дело Бафора, дело о взятках, якобы заплаченных шведами Радживу Ганди за поставки вооружения в, в э, Индию. Э, до смерти Радживу Ганди никто не произносил этого вслух, э, но после его смерти, о которой я расскажу через секунду, э, в печати появились заявления о том, что Ганди, Раджив Ганди был на самом деле агентом ПГБ. И семья Ганзи вообще давно и прочно получала деньги от КГБ СССР. В 1994 году, это достаточно уникальный случай в истории, российское правительство официально подтвердило этот факт. А Чебриков, такой был глава КГБ 80-е годы, потом в 90-е годы, беручи на пенсии, естественно, писал, что семья Ганзи получала деньги от КГБ через подставную фирму как минимум с 1971 года. То есть фактически, Фактически Индия в 80-е годы, 70-е 80-е годы управлялась агентами КГБ СССР. Ну, сотрудники КГБ ССР не умели строить экономику, они, их наследники и сейчас не умеют строить экономику, поэтому несложно предположить, что ситуация в экономике Индии была закономерна. А фактически такая атака на Раджива Ганди остановила развитие каких бы то ни было реформ. А лицензирование в стране оставалось крайне тяжелым, пошлины высокими, иностранные инвестиции были все так же ограничены. С 1985 года Индия, тратившая деньги на субсидии ненужного производства, испытывала нарастающие проблемы с балансом платежей. И в 1989 году Ганди таки проиграл выборы, проиграл выборы той же самой Джанатте. А в мае 1991 года он еще и был убит шерлангийским террористом. Выбор то он проиграл. Джаната Патит получила э, возможность прийти к власти, но Советского Союза в этот момент уже не становилось, Советский Союз переставал помогать, э, общемировой кризис затрагивал, естественно, Индию, и плоды э, 40-летнего правления династии Неру, естественно, должны были дать о себе знать в конечном итоге, и когда. И когда все это совпало вместе, и через два краткосрочных, э, внутри полугода правивших в Индии премьера Синкархар, Индия добралась до экономического и финансового кризиса. В кризис в самый кризисный момент оставалась валюта в стране на две недели импорта. Можете себе представить, что такое валюта на две недели импорта в стране, в которой сотни миллионов человек проживают. Мудис параллельно снизила рейтинг страны до а, дефолтного. Занимать на рынке было совершенно невозможно. Мировой банк МВФ прекратили помощь, СССР прекратил помощь. В общем, был полный конец стране. А, вот, Трагический момент, правильно, сделать минутку рекламы, да, и поэтому я хочу две минутки поговорить о династии Неру еще, а потом мы вернемся к трагической ситуации в индийской экономике. Так вот, династия Неру на этом не остановилась. Действительно, больше в этой династии не было премьер-министра в истории Индии, но у есть сын и дочь сын Рауль, закончивший Кембридж, кстати говоря. у ненавистных колонизаторов, против которых баловалась семья Неру всегда, являлся председателем Индийского конгресса Маладёжа, потом генеральным секретарем Индийского национального конгресса, вице-президентом, президентом, президентом, членом парламента. Жена Джимба Гадзи, кстати, итальянка. Не забывайте про связи с итальянским фашизмом. Тоже побывала президентом Индийского национального конгресса, председателем Национального совета и лидером оппозиции в парламенте. Сестра Рауля и дочь Раджима, приятка, Унаследовала, сразу в унаследовала у матери пост, в 2020 году стала генеральным секретарем ИНК, при президенте ее матери. Должности ВНК специально изначально создавались под нее, таких должностей раньше не было, нужно было ее как-то туда ввести. Ее муж Роберт Вадра бизнесмен, которого связывают с многочисленными случаями скупки земли в Индии по сильно сниженным ценам в обмен на политические преференции или на защиту от уголовного преследования. Такой профессиональный бизнес, он находил бизнесменов, которым нужны были льготы правительства или которые боялись уголовного преследования и выкупал у них землю по сильно низким ценам за решение их проблем. В 2002 году родственники Вадры были обвинены в продаже государственных должностей и привилегий. Опять же, почему они были обвинены? Потому что, видимо, невозможно уже было больше скрывать ситуацию. А незадолго до этого его брат покончил с собой, а сестра погибла в автокатастрофе. Соответственно, все обвинения адресовались умершим, и взять с ним было ничего нельзя. Никто не может до сих пор сказать, действительно ли его брат покончил с собой, и действительно ли автокатастрофа была случайной. Но, но вот, тем не менее, это ситуация, которая, которая есть. Сегодня Индийский национальный конгресс значительно меньше имеет возможностей в Индии. У него всего 47 мест в Нижней Палате парламента из 543 а Джаната имеет 290 мест. Джаната контролирует вместе с националистическими движениями большинство в а, парламенте. Но тем не менее, видите, как это интересно выглядит, да? вот если мы будем говорить про Пакистан, мы будем говорить про военную преемственность власти, да, то здесь, несмотря даже на оппозиционный характер сегодня индийского национального конгресса, все равно фактически это партия одной семьи, которая до сих пор продолжает, остается быть партией одной семьи, которая... Все было свойственно на протяжении развития Индии, заигрывание с фашизмом, и коррупция, и местничество, и э, работа на КГБ, СССР, и социалистические реформы, и внедрение социализма, и коррупция чистая, да, и скандалы, связанные с продажей государственной должностей и преференций. Тем не менее, она остается близко к власти, и, и все это работает. И это должно говорить вам о том, как выглядит э, коррупционная структура вообще индийской экономике И это один из ответов на вопрос, почему Индия так медленно развивается, и почему такой низкий ВВП на человека все еще. Потому что каждый иностранец, каждый иностранец, который заходит на эту территорию, учитывает эту ситуацию. Но так или иначе, вернувшись назад от семейных дел по делам экономическим, новое правительство в 1991 году, правительство Нарасим Харао, кстати, очень разумного и интересного человека, Пошло на уникальный ход тогда, чтобы спасти страну. Она заложила золотой запас страны, 67 тонн золота, Великобритании и швейцарскому банку ВБС для того, чтобы расплатиться с текущими обязательствами. И объявила, что готова возобновить сотрудничество с МВС, МВФ и Мировым банком на их условиях. Они, естественно, выставили свои условия. Условия были выполнены. И результатом этих условий были очень жесткие структурные реформы. Я сейчас просто быстро перечислю, что было сделано. Значит... Упразднение Министерства лицензирования и сохранение лицензии только на 18 видов деятельности. До этого любой вид деятельности экономически требовал лицензии. Отказ от комитета, который разрешал компаниям выпускать акции. Теперь акции стало можно выпускать в уведомительном порядке. Создание агентства по регулированию рынков капитала, разрешение иностранцам покупать торгуемые индийские акции, а индийским фирмам создавать депозитарные расписки и продавать акции за рубежом. Увеличение разрешенных иностранных инвестиций до 51% от капитала компаний, а в ряде секторов до 100%. Для 35, для 35% индустрий был внедрен разрешительный порядок иностранных инвестиций. Наоборот, сори, отменен разрешительный порядок иностранных инвестиций. Разрешено закупка иностранных технологий без, подтверждения получения... без получения подтверждения в правительстве. Так, утро. Надо, надо глоток чая. Полностью был отменен акт противодействия противодействии монополизации. Постепенно пошла приватизация во всех сферах, кроме инфраструктуры, добычи полезных ископаемых и оборонного комплекса. Отменены субсидии на удобрения и производство САКЭ. Сокращены пошлины субсидии на экспорт со среднего уровня 85% до среднего уровня 25%. В результате реформ Индия получила э, где-то 20 лет достаточно устойчивого развития. За это время ВВП вырос в 3 раза, иностранные инвестиции выросли примерно в 3 раза. ВВП на человека вырос где-то в 2,7 раза, ну, потому что население росло. За 30 лет с 1990 года по 2020 он вырос в 9 раз, ВВП на человека. что в общем достаточно большое достижение. И при этом, как вы понимаете, он все равно остается достаточно низко. ВВП за эти же 30 лет в постоянных ценах вырос в 13 раз. Тем не менее сам Рао подвергался активным атакам со стороны социалистов. Социалистическая лобби не только в России очень сильно всегда была, но и там было очень сильно. Прошел через тридцать судебных процессов и даже был приговорен после окончания своего срока премьер-министра к трем годам тюрьмы. Правда Верховный суд отменил этот приговор. Надо сказать, что в отличие от Бориса Ельцина в 1996 году Рао проиграл выборы и ушел из политики. И, может быть, это определила счастливую судьбу дальнейшего развития Индии, в отличие от развития России. Потому что тогда все-таки демократы и либералов экономика оказались готовы выборы проиграть. Выборы были проиграны, и уже в 2004 году его правительство вернулось к власти. Вернулся не сам Нарасим Харау, вернулся к власти его министр финансов. И реальный автор реформ, такой индийский Егор Гайдар, он стал премьер-министром на 10 лет до 2014 года. Это было последнее пришествие власти Индийского национального конгресса, но оно было очень полезным и очень выгодным для Индии, потому что Индийский национальный конгресс умудрился за это время абсолютно перевернуться и стал экономически совершенно либеральной партией. Что в итоге про Индию? Экономика Индии сегодня 41 по индексу экономической сложности в мире. Это не так плохо все-таки, да? хотя и, конечно, для такой большой страны это не так и хорошо. Она 159-я по ВВП на человека, 2600 долларов на человека. Это примерно как э, Палестина до 7 октября. То есть, опять же, да, мы с вами говорили о том, хорошо это или плохо. Да, давайте сравнивать с разными местами. Э, очень низкий ВВП на человека имеет свои объяснения. О них мы поговорим через секунду. Э, в Doing Business Report Индия занимает 62-е место. Это не так плохо. Опять же, но Армения 47-е. Болгария – то есть примерно как Болгария, а Китай – место. Но то есть все-таки Индии для того, чтобы развиваться успешно, нужно передвигаться где-то в два раза вниз, то есть обогнать еще, скажем, 30 стран. Валюта Индии все еще не является свободно конвертируемой валютой. Она примерно похожа на рубль 20-25 лет назад по, по своему состоянию. Поддерживается валютный коридор, ограничен вывод прибыли иностранными компаниями, и, и так далее, да, то есть Индия как бы демократическая, как бы свободная, как бы либеральная с точки зрения экономики сегодня страна, все равно поддерживает такими кустами и местами недемократическую часть своей экономики и несмотря на 7% процентов роста, вот условных ВВП растет с очень низкой базы, а значит в долларах он растет очень слабо, значительно слабее, чем в Китае. Почему экономика так плохо растет? В чем чем этот страшный индийская загадка? Ну, во-первых, не забудьте, с чего мы начали. Я говорил много про условия, в которых Индия э, 75 лет назад начала развиваться независимая страна. Большинство этих условий никуда не делается. Плотность населения требует гигантской, избыточной гражданской инфраструктуры. Туда уходят избыточные инвестиции. Нехватка фондов в инфраструктуре оценивается в полтора триллиона долларов на сегодняшний день. Это цифра гигантская для штатов, не только для Индии. Сельское хозяйство, которое должно все это население кормить. 18% ВВП, 60% населения занято в сельском хозяйстве, это не просто так, это потому что все эти люди хотят есть, а сельское хозяйство все равно очень фрагментировано на отрасли на сегодня. Помните про риски сельского хозяйства в Индии, низкая производительность, в том числе из-за климата, ну и, конечно, из-за сохраняющихся традиций хозяйствования, которые никуда не деваются. Большая безработица за плотности населения. Проблема перераспределения труда и доходов, естественно, которые накладываются на очень традиционалистские методы ведения экономики. Плотность населения значит большие расходы правительства. Большие расходы правительства дефициты бюджета. Дефицит бюджета дефициты инвестиций. До сих пор правительство вынуждено ограничивать вывод прибыли иностранных компаний из страны для того, чтобы сохранить деньги для внутренних инвестиций. И тем самым она ограничивает инвестиции в страну, потому что далеко не каждая компания захочет инвестировать туда, откуда она не может выводить прибыль до конца. И эти инвестиции до сих пор ограничены. Про коррупцию в правительстве мы с вами говорили и, и даже видели примеры. А значит, правительство – плохой заказчик. Правительство действительно в Индии задерживает платежи, иногда вообще не платит, делая бизнес с правительством более рискованным. Ну, как в России после 2011-2012 года И что происходит при этом с бизнесом, вы видели в России. То же самое происходит и в Индии, естественно. В Индии двойной дефицит не только бюджет, но еще и в текущих операций. И на этом фоне огромный частный долг. Частный долг 167% ВВП. Там банковская система научила людей брать в долг. И вы можете себе представить, к чему это ведет. Да, такой маленький квиз. Да. Естественно, это ведет к росту импорта, который никак не согласован с экспортом. Индия очень импортозависимая страна. И, и несмотря на то, что она очень много лет пыталась бороться с доминированием импорта, сейчас все равно импорт побеждает. И это тяжело для экономики. Федерализация и слабые связи регионов никуда не делись, касты никуда не делись, ограничение социальных ливцов никуда не делись, слабое торговое и промышленное взаимодействие регионов никуда не делись, и поверх мы имеем переплетение мусульманской и индуистской культуры. Ни говядина, ни свинина, Постоянные конфликты конфессии, постоянные теракты, постоянные проблемы, особенно на, на севере, терроризм беспорядки. Очень многие парламентские партии стоят на ультранационалистических позициях, и это, конечно, международный капитал не устраивает. Поверх этого идет большая иммиграция из Индии. В Британии живет очень много индусов, в том числе недавно приехавших, в том числе просто которые ходят в Челмах постоянно. И это, конечно, не простые работники и это не люди, которые требуют социальной помощи. Это те, которые могли бы создавать дополненный продукт в Индии, они его не создают, потому что они уехали и уехали в другие страны. Про коррупцию я уже сказал. Коррупция по индексу Мирового банка – место в мире, но по моему личному ощущению, мне с Индией по разным поводам пришлось взаимодействовать, в том числе даже на уровне трейдеров. Там коррупция, особенно низовая коррупция и семейственность, очень высокие. Я помню, в свое время мы торговали индийской рупией, и… Индийские трейдеры, прямо сидя на в банке, просили взятки размером 10 долларов за то, чтобы дать лучшую цену на сделку. И размер взятки должен вас впечатлить. Да? И, и то, что это происходило прямо без стеснения, прямо на деске собственного банка. Эта традиция, видимо, местная, да, и это, конечно, очень сильно мешает. А поверх этого, в Индии во времена социализма, приняты, до сих пор не отменены жесткие защищающие работников законы, их очень сложно уволить. Ограничение на движение капитала и иностранные инвестиции, о которых мы говорим. И это, конечно, огромная проблема. И в том числе и в первую очередь огромная проблема во внутренних регионах страны, в которых демократия, это же федеральная структура, и выборы происходят в каждом штате отдельно, не позволяет в Китае пренебречь интересами внутренних территорий и построить экономику вокруг портов. И поэтому страдают э, фактически все э, регионы. В Индии наблюдается, естественно, как в богатой ресурсной стране сильнейший перекос в распределении богатства. 1% населения получает 21% дохода страны. В России, кстати говоря, 23%, то есть можно сравнить Индию. А в Китае 14%, в европейских странах 12-13%. 10% самых богатых индусов получают 56% всех доходов страны. Они же владеют 77% стоимости активов в этой стране. В России 83 то есть Россия и Индия очень похожи в этом смысле. Все, что вы думаете про Россию в плане несправедливости и неравенства, применяется к Индии легко. Правда, в России все это еще жестче, потому что здесь 500 человек, в России 500 человек имеют состояние более 100 миллионов долларов. Это, если вы будете в процентах записывать, это 0,4 нуля и пятерка процентов. Они контролируют 40% активов страны. 115 миллионов самых бедных э, людей в России контролируют в три раза меньше. Про Индию такого не скажешь, так что Россия в этом смысле чемпион. И вот это вот э, конструкция индийской экономики и индийской истории экономики. На этом про Индию мы с вами закончим, но если вы помните, на месте большого субконтинента индийского образовалась же две больших страны – Индия и Пакистан. И поэтому нельзя уйти от этого континента, нельзя уйти от этой темы, не поговорив про Пакистан. Поэтому мы сейчас немножко начнем про него говорить. Много про него говорить не будем, там не так интересно. Тем более, что про историю мы, в общем, уже проговорили. В следующий раз, когда мы встретимся через две недели, потому что меня через неделю не будут на связи, мы про Пакистан быстро закончим. И я всех, кто меня сейчас слушает, очень прошу в комментариях к этому видео написать, о каких регионах и странах вы хотите, чтобы мы дальше говорили? Потому что я перед развилкой, я могу выбрать разные вещи, и хочу с вашей помощью это сделать. Так или иначе, что времени терять. Пакистан. Пакистан, еще раз давайте поднимем карту, если можно, Жень, да, ту же самую, про образование двух стран. Пакистан, страна, основанная в долине Инда, страна, основанная на месте всех и всяческих древних завоеваний на субконтиненте. На месте стороны Синт, старый, которая впервые была завоевана арабскими захватчиками. В буквальном переводе названия означает «Страна чистых». ПАК – это «чистый» на фарси. Не знаю, как часто они моются, нет у меня сведений. Страна эта, которая образовалась 70-75 лет, лет назад в результате очень серьезных военных столкновений. Здесь на карте, посмотрите, серый цвет. Ну, коллаб был аннексирован достаточно легко, Кашмир был в итоге разделен. И на сегодняшний день вот та карта, она не актуальна. Половину территории Кашмира занял Пакистан, половину территории Кашмира заняла Индия, кусочек занял Китай. Вот следующая карта, которая есть, если там нам Женя покажет, там, там видно это разделение. До сих пор граница в Кашмире между Индией и Пакистаном называется Change of Control Line или Control Line. Это не граница. До сих пор там идет спор между Индией. и. пакистанцы, извините, считают это своей территорией, но их территории де-факто это не является. Индусы, конечно, не собираются отдавать. А учитывая, что обе страны обладают ядерным оружием, уже, конечно, никто никогда не не сможет это все поменять, если столько не будет каких-то очень серьезных изменений. 70% кашмирцев живут на индийской части территории, порядка 25% живут на пакистанской части территории. Пакистан, при всем том, что это было центр столкновения цивилизации, прихода новых и новых захватчиков, как, если помните, мы говорили, когда говорили про древний мир и века, вообще говоря, территория не очень радостная для жизни. Если вам, Женя, покажет следующую карту, это физическая карта, здесь вы увидите, как выглядит Пакистан. Да? Это, это горы, 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 горы и долина реки Ин. Как помните, по, по берегу Аравийского моря и Через, так сказать, залив, Арманский залив, через Персидский залив а по берегу не пройдешь, да, и даже древние не могли, да, и сейчас там, в общем, толком дорог нет. Значит, это либо, опять же, перевал Саланг, либо это по морю. На большой части территории, показывал карту неделю назад, жить толком невозможно, и фактически вот, вот Малахистан, да, тоже здесь обозначен, практически не обитаем. В основном люди живут в Пенджаве, в Синде, в районе Исламабада, в предгорьях. И, и не особенно в Кашмире. Да? В Кашмире все-таки в индийском в основном живут. И если смотреть на климатическую карту, тоже есть, тоже, Женя попрошу сейчас показать, то, в общем, климатическая карта выглядит как место, где я бы не поселился. Потому что красная часть спектра, если вы видите маленькие буквочки, если нет, я вам прочту, первое же слово, описывающее красную часть этого спектра, это слово эрит Эйрут это означает засушливый. И как, как это ни странно звучит, долина Мила, вот Мила, долина Инда, э, низменность да, и очень мощная река, тем не менее все равно это засушливая часть. Так-то этим местам свойственно засухи, а когда нет засухи, свойственно наводнения. Это совсем не радостное место. Вот. А все остальное, это, ну вы сами просто видите, это да, горные территории, на которых сельское хозяйство вести не очень, да и жить тоже. Не очень. То есть мусульманам в Индии достались не лучшие территории. Тем не менее, Пакистан — это единственная в мире исламская республика. Именно созданная, не ставшая потом, а созданная во имя Аллаха. В Конституции Испании записано изначально, что Аллах управляет всей землей, и он делегирует властям Пакистана управление страной Пакистаном. Официально Пакистан является демократией. В нем 21 партия представлена в парламенте и несколько сотен зарегистрированных партий. В стране проживают 241,5 миллиона человек. Это полторы России. Пятая страна мира по численности. И по размеру страна тоже достаточно большая. Она там больше Казахстана, например. Вот. В 1948 году население Северного Пакистана было, помните, я говорил, 30 миллионов человек. Представляете, это скорость роста населения. Население российской части СССР в 1948 году было, в общем, примерно таким же, как сейчас. ВВП Пакистана — 340 миллиардов долларов, 46-й ВВП в мире. Но при этом ВВП на человека — 1,4 тысячи долларов. То есть почти в два раза меньше, чем в Индии. Если вам казалось, что в Индии очень мало, посмотрите на Пакистан. Пакистан... Очень бедная страна. При этом в 1948 году ВВП в современных долларах был на человек около 700 долларов. То есть помните, да мы считали с вами 13 раз роста за 30 лет в Индии. Здесь за все это время он вырос только в два раза. Пакистан — это фантастическая страна-аутсайдер, которая, как в свое время про палестинцев сказал один известный человек, «never lost a chance to lose a chance», никогда не упускали случай, упустить случай, так вот, Пакистан — это страна, которая типичный представитель лузер-кантри. Они действительно во всех, на всех возможных развилках всегда выбирая ровно не то направление, в которое они могли пойти для того, чтобы жить лучше. 23% ВВП — это сельское хозяйство. В 1948 году было 53%. Да? Сейчас страна несколько индустриализовалась, но абсолютно недостаточно. Да? В России сельское хозяйство 4%, в нормальных странах меньше трех. 82% ВВП составляет индивидуальное потребление, 11,3% — государственное потребление, а корпоративное — только 7%. То есть это страна, как бы царство ИП фактически, да? это страна, в которой корпорации практически не пустили корней, не смогли нормально развиться, они недостаточно прибыльны. И государство тоже очень маленькое. Да? Ну, в России государственное потребление там 36-37%. В Китае в районе 20%. Да, то есть, это фактически не, не государственная страна, в отличие от Индии, да, и не корпоративная страна. 40%, домохозяйств, 40% денег домохозяйств тратится на еду. То есть это в целом страна бедных домохозяйств. И с точки зрения доходов, страна полная противоповес Индии. Если помните только, что мы говорили, что Индия похожа на Россию в этом смысле, А вот Пакистан очень плоская страна, 10% самых богатых богатых получают всего 26% общего дохода в стране, а 10% самых бедных — целых 4%. То есть, в общем, это страна, э, немножко победившего социализма, им удалось добиться того, что богатых в стране нет. Страна до сих пор достаточно закрыта для мира, экспорт у страны всего 8% ВВП, импорт — 18% ВВП. Страна импортозависимая, разница видите, 10% ВВП Она, конечно, не настолько импортозависима, как сектор газа Но тоже все равно это, это очень серьезная цифра Бюджет в стране не исходится от слова совсем Примерно 39-40 миллиардов доходов и 60 миллиардов расходов в год Для страны с ВВП 40 миллиардов – это, это 6%, дефицит, 6% от ВВП дефицит бюджета в мире только 13 стран, у которых показатели такие хуже. Инфляция 2023 года 29%, тоже ничего особо хорошего. Рост ВВП 0,3%. Долгосрочная скорость роста ВВП в стране 2,8% при такой чудовищно низкой базе. На этом месте нам с вами надо остановиться, потому что время наше подошло к концу. Почему так страшно случилось и каким образом страна может уверенно довести себя до такого состояния. Мы с вами поговорим в следующий раз и начнем проговаривать про какой-то другой регион по вашим заявкам, которых я от вас очень жду. Спасибо вам и до встречи через две недели. Да, так что пишите свои комментарии обязательно, про какую страну мы еще не говорили. а Вы очень хотите услышать разбор от Андрея Андреевича. Это был Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан с групп. Я Евгения Большакова. Через две недели встретимся с вами на этом же месте. Спасибо, всего хорошего.